0: Eu vou parafrasear, Caetano Veloso, é proibido proibir, vamos cancelar o cancelamento.
1: Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast Caviares. Hoje aqui para bater um papo a gente tem Marcela Casagrande, Bruno Barros, Alice Carvalho, Felipe Pena... Nosso grande convidado caviar de hoje é Bruno Garcia. Fala oi para gente, Bruno. Oi. <risos> Bruno, eu queria começar esse nosso, esse nosso debate. A gente tem um tema muito interessante hoje, que são os cancelamentos que estão acontecendo nessa nossa era. E eu queria começar o debate te perguntando, você já foi cancelado? Conta um pouquinho sobre como é para você.
0: Tem vários tipos de cancelamento, né? Eu estou fazendo uma série, uma self-série <risos> que eu estou exibindo no Instagram e teve um episódio que uma pessoa foi lá e falou assim deixando de seguir. E eu acho isso curioso, né? Porque a pessoa tem uma, um certo orgulho, né? Se coloca, se dá uma, uma importância e, e, e produz um, uma situação que, a meu ver simplesmente interrompe qualquer tipo de debate. Né? Eu acho que o, essa onda que a gente tem chamado de cancelamento, ela me incomoda muito, me parece fruto desse momento atual aonde o debate foi cancelado. Eu vejo muita gente progressista cancelando. E eu não sei, a, a mim me parece que essa prática ela é um pouco filha desse lugar do, do não-debate. É como se a gente tivesse sido cooptado por, por um tipo de comportamento que vem desse lugar de, de ódio. Você cancela a pessoa. Tipo, você não, 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 não quer mais saber da, daquela pessoa dali para frente. É, como assim? Você pode não concordar com o que a pessoa diz ou pode exigir que ela se retrate ou, ou pelo menos induzi-la a, a fazer. Qual
2: foi esse episódio? Qual foi o episódio que aconteceu esse cancelamento?
0: Foi o, foi o último. Foi é, Esse episódio, eu diria que estava muito centrado no racismo. Que hum. o, o astronauta hum. falava claramente que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, colocava toda a questão do Levante nos Estados Unidos depois da morte do Floyd, do, 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 das mortes que tiveram aqui. Eu, e, e eu acho muito louco né, que a pessoa olhe para aquilo e fala assim vou te cancelar porque você é, é antirracista. É, é aquele tipo de situação que eu acho lamentável.
3: Mas aí não é cancelamento, querido, aí é livramento. Você se <risos> ou, você <risos> na sua rede social só para encher seu saco. É.
2: Mas o cancelamento geral, que mais acontece ultimamente, por exemplo, é, é uma briga um pouco mais moralista. Então, se você deu uma escorregada no machismo, você vai ser cancelado. Se você deu um, uma um escorregada no racismo, você vai ser cancelado. E aí começa aquela onda gigante. E aí que tá o grande debate, porque a pessoa, ela fica totalmente desmoralizada. E, assim, não tem aquele ensinamento, sabe? Aquele, aquele, aquela mão amiga que vai chegar pra pessoa e falar assim, vamos conversar um pouquinho, você errou neste ponto. Não, as pessoas preferem jogar mil pedras, e aí acontece o cancelamento.
4: É, eu acho que o cancelamento tem realmente essa face do... É de ser um símbolo da, desse momento que a gente vive hoje em que o diálogo está complicado, é, talvez impossível entre partes. Mas, ao mesmo tempo, o, eu vejo o, esse fenômeno do cancelamento como uma coisa um pouco também... É como se fosse o público acordando e percebendo que tem voz. As pessoas não eram canceladas antes das redes sociais porque o máximo de voz que o público tinha era aquela cartinha que mandava para a Xuxa, a Xuxa linha de manhã lá, né? Tipo, uma cartinha do... na hora do café da manhã. E, e era o máximo de voz que as pessoas tinham. O público, aquele público que fazia daquela mulher uma pessoa famosa. E hoje em dia o público tem uma voz na internet e ele, e ele meio que descobriu que ele pode se organizar em massa para, da mesma forma que ele infla a popularidade de uma pessoa é fazendo aquela pessoa ter um milhão, dois, quinze milhões de seguidores, ele consegue também, em massa, criar um movimento ali para desinchar aquela pessoa, às vezes para punir a pessoa por alguma atitude, que nos anos 90 e 80 jamais seria punido. Né? Eu acho que esse é um aspecto meio prático, na verdade, como se fosse uma revolta do público, né? um movimento do, do público se enxergando como é, detentor de uma voz também, que às vezes nunca, nunca teve.
3: Não é como se a, a, agora eu, eu ouço muito falar assim quando o tema é cancelamento, essa coisa de que a ah, era do cancelamento, não? Meu amor, o cancelamento ele sempre existiu. É, só que a diferença é que as redes sociais elas fazem com que as pessoas corram assim, numa velocidade absurda. Para as redes sociais de fulano de tal, sei lá, essa semana teve um, um mega exposed assim da Mayra Cardi, que fez uma exposição do, do ex-marido dela, que por acaso também é ator pessoal que está no Twitter deve sacar essa, esse, esse momento aí da semana, e quando você vê um negócio que é publicado no IGTV, de edital, falando do ex-marido que era abusivo, sei lá, qualquer coisa do tipo que ela, que ela atribua a ele, as pessoas automaticamente, elas correm para lá, para para a rede social da pessoa que está sendo acusada e dá-lhe comentário, e dá-lhe porra toda decepcionada e emoji de vômito, emoji de vômito é um clássico, inclusive. Então, é, é, isso sempre aconteceu, mas isso sempre aconteceu. O que, 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 que na... a gente tinha aquelas revistas titi, a gente tinha o, o site Ego, um grande promovedor aí de cancelamento de artistas, tinha também o Raul Gil com você tira o chapéu ou você não tira o chapéu? Isso aí é era uma espécie de cancelamento é naquela época. Só que a velocidade da, dos boatos correrem é, em, em, certos, em certos nichos, né? Era muito mais lento. Penso eu que era muito mais lento. Mas, mas é, é isso, assim. Acho que sempre, sempre existia a diferença é que agora de fato as pessoas veem que não dar like em alguém é, deixa esse artista meio desesperado
5: Mas é, é, é que a gente precisa perceber O poder das palavras O poder que tem um significante A capacidade que ele tem de produzir significados O cancelamento Ele tem, me parece Uma origem é, semiológica Na extrema direita Nos grupos de extermínio, nas milícias Quando elas falam em cancelar CPF Que é invadir comunidades e matar Matar e elas colocam lá Uma figurinha de cancelando o CPF então, talvez a gente não se dê conta, ao usar o termo cancelamento, do que, que a gente está realmente fazendo de que campo semântico a gente está adentrando. Então, o termo cancelamento em si já me parece um termo recheado de fascismo para começo de conversa. segundo ponto é que talvez a gente encontre outros termos que sejam muito mais eficientes, muito mais eficazes, para que a gente é, tenha algumas pautas é, é, para a gente colocar algumas pautas. Por exemplo, o tema boicotar eu acho muito mais eficiente. Eu proponho, por exemplo, que se boicote os produtos da Van, produtos da Riachuelo, da Centauro e de tantos outros empresários que financiam redes de ódio no Brasil, que financiam é. o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, que financiam uhum. blogs né, de, de fake news. Né? Eu, eu, eu proponho, por exemplo, que as pessoas parem de comer aquele hambúrguer fake horrível do Madeiro o cara que dizer que podiam morrer 10 mil, que não tinha nenhum problema. Acho que o boicote é uma palavra melhor e, além de ser uma atitude, uma forma de ação muito melhor do que usar uma palavra como cancelamento que tem origem aí em grupos de extermínio. Isso é uma coisa. Agora, o que, que não é eficiente? É, a gente não pode começar a criticar ou, pelo menos, a boicotar a obra pelo autor. Me parece que são coisas muito distintas. E eu fico sempre pensando se realmente a gente vai começar a boicotar a obra pelo autor. É só para dar um exemplo, eu vou ser bem radical no exemplo para a gente começar o debate. Será que a gente consegue contar a história da filosofia sem falar de Heidegger? Só porque Heidegger foi reitor durante o período nazista, a gente consegue contar a história da filosofia e ignorar Heidegger?
4: É, sobre o termo boicotar, eu acho que a gente não usa mais porque meio que esvaziou, né? isso É um termo meio 2013, 2014, assim. Ninguém fala mais boicotar, né? O, Retorne, o, e, e o boicote não fun, nunca funcionou muito Qual o boicote que você conhece que deu muito certo? Aí as pessoas estão usando um termo novo agora É basicamente a mesma coisa Mas é um termo mais jovem né Somos todos super jovens né? Tirando Discordo. o Ana que é o nosso diretor Que está ouvindo aqui é. Somos <risos> todos muito jovens E o, é, o termo cancelar Eu acho que dialoga né? o termo Vem, boicotar, de um serviço, né? Vem de
1: cancelar o serviço Vem de cancelar Cancelar, é. Um cancelar é. Netflix Exatamente. Vou cancelar Netflix
3: não, eu, eu, eu só pegando esse gancho aí, eu acho que são coisas diferentes, assim, Pena, no, no sentido de que, sei lá, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem Câmara Cascudo, vocês já devem ter ouvido falar é de Câmara Cascudo, mas Câmara Cascudo tinha um posicionamento que hoje é lido por boa parte da frente progressista norte rio-grandense como um posicionamento racista, assim, de fato. Só que Câmara Caçudo, ele é um bastião da cultura nordestina e, enfim, foi, foi um grande expoente da cultura potiguar. Então, como que é esse cancelamento póstumo? Né? Tem, há uma grande diferença. né? Aí, o um outro ponto sobre cancelar e, e separar ou não a obra do artista é que, por exemplo, é, se eu tenho hoje, né, é, é, sei lá, artista X que tem um posicionamento que é, que é sexista, é, que é racista, que de certa forma é LGBTfóbico, como que eu vou continuar é, consumindo essa obra, sabendo que, um, dá visibilidade, dá alcance engajamento, é dar poder para certo tipo de pessoa, e nesse caso para a artista, artista X, é, é dar poder para ele, e naturalmente também é fazer com que ele tenha mais geração de receita, né? Ele continua vendendo a obra dele, eu vou estar financiando a obra de um indivíduo que um não reconhece que pode ter errado, porque eu, eu sou super flexível nesse sentido, assim, eu não, não faço parte do... Ah, vou, vou cancelar, nunca mais vou, vou consumir nada. Claro que não, eu super é, sou, sei lá, consumo as coisas que a Anitta faz, Elas se posiciona de um jeito bizarro, e às vezes elas se posicionam de um jeito ótimo. Eu acho que as pessoas estão aí para aprender com, na, na trajetória delas. Agora, é, é, é isso que acontece. Assim, existem certos artistas que, que não, além de não se posicionarem, não usarem a voz e a, e a projeção, a eloquência que eles têm, para tentar gerar algum tipo de conscientização uma massa imensa de público, é, fazem um desserviço. E, por outro lado, dentro da, da própria questão do cancelamento, eu percebo, por exemplo, é, que as pessoas são implacáveis com a certa seletividade. <risos>
0: Me interessa mais saber as origens desse lugar aonde a gente chegou, que é fruto de um, uma sociedade que glorifica o ódio. Isso é cartilha Steve Bannon. O ódio engaja, os afetos engajam muito menos. Isso é uma, é um, é uma questão que já, já está estabelecida. Então, o cancelamento, ele. Aí discordo do Bruno, não, acho que o, que o boicote. Tem diálogo, o boicote é, vejam bem, essa empresa defende uma prática que não parece interessante para a sociedade. Por que, que você vai continuar comprando nesse lugar? Pense nisso, o boicote tem uma reflexão sobre, o cancelamento encerra o debate, é, é, esse é o meu ponto. Por isso que eu discordei do Bruno em uhum. relação a, a... que eu acho que é diferente, boicote é uma coisa, cancelamento é outra.
1: Sim, o que eu queria colocar é que o cancelamento, né, justamente o boicote e cancelamento são diferentes, porque o cancelamento não dá margem para o debate. O cancelamento, quando ele parte da pessoa, que ela está naquela. O cancelamento está no campo do imaginário. Para é a pessoa, é aquela verdade dela e ela é indiscutível, e você não suporta a verdade de qualquer outro, não tem o debate. Então, você não suporta a diferença e você cancela a sua diferença, você silencia, você fecha a porta. É, e tem todas as variáveis, né? Você pode cancelar desde porque descobre que o seu cantor favorito é, falou uma bobagem há cinco anos atrás e até se arrependeu, mas é o suficiente para cancelar, e você pode descobrir que o cara é um pedófilo. Né? Então, assim, existem, existe toda a nuance, mas o cancelamento ele parte do princípio do não-debate da verdade indiscutível. É,
5: e aí a gente volta de novo a, 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 ao significado das palavras, que o, o, se o cancelamento significa não debate, você nunca vai conseguir travar no, na seara do conhecimento a, algum poder de convencimento contra quem ou ou ao lado de quem está tem uma opinião contrária sua. Melhor ou, ou pior, você não vai conseguir estabelecer uma prática pedagógica com pessoas que são racistas homofóbicas e que talvez sejam racistas homofóbicas porque estão, para usar um conceito psicanalítico, aquilo que ele chamou, Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, que é o um narcisismo estimulado por um discurso de ódio que vem de cima, que é o que a gente vê hoje através do governo Bolsonaro. Então, se você não consegue dialogar, se você simplesmente cancela, você não vai nem conseguir mostrar para aquela pessoa o quão ruim é o fato de ela ser homofóbica de ela ser misógina, então isso, esse é um ponto, por isso que eu acho que o boicote da obra, e voltando, boicotar também é de certa forma uma palavra que é muito melhor utilizada, até por exemplo da Alice, era, era para a Alice que eu queria responder, que ela fez uma pergunta, como consumir um autor que é racista, sendo que você vai dar visibilidade a esse autor? boicotando esse autor. Não é cancelando, boicotando e mostrando a ele que ele está sendo racista. E talvez você dê uma oportunidade a ele de, de ele entender como está sendo racista. Porque, me desculpa, mas olha, eu estou aqui falando do meu ponto de vista como classe média, branco, heterossexual, que é muito confortável. E eu posso escorregar no racismo a qualquer momento. Eu posso escorregar em qualquer momento. E vocês têm que me chamar a atenção. Não significa que eu sou racista, mas eu posso escorregar. E eu tenho que ter a oportunidade de aprender com isso. A oportunidade de perceber
4: que eu fui racista. Na minha cabeça, cancelar, a gente cancela pessoas. E boicote, a gente cancela produtos. né? A gente Ou empresas, ou o que seja. É, eu acho também que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim da mesma forma que a gente diz que... É, o Pena estava falando aqui. É, é uma coisa que está ligado com o silenciamento e, e o, o né, a subtração de vidas do fascismo. Eu acho que a direita acha que o cancelamento vem da esquerda, né? que a, a direita acusa a esquerda de cancelar todo mundo, porque tem, é como se a esquerda tivesse uma certa fragilidade que não aguenta ouvir alguém ter uma opinião é, dissonante. Um, vai, um lado vai acusar o outro né, do cancelamento não, ou seja, não é só a gente que acusa eles, e eles estão acusando a gente de, né, de, de cancelar também. É, e eu acho, na boa, cara, tem cancelamentos que são justos, tem que ser, ser cancelamento absoluto. É, não, não tem diálogo com fascista, não tem diálogo com né, escravocrata, não tem diálogo com algumas coisas.
3: Eu acho que também, talvez pelo vício pelo do termo, na verdade, essa diferença entre boicote e cancelamento foi reavivada na minha cabeça aqui agora. Né? Na real, o cancelamento que eu estava falando era justamente esse boicote. E eu não estou passando e... pano,
5: não, viu, Alice? Você sabe que o passador de pano aqui no programa é outro. É
3: Bruno, não, não. <risos> é? Não,
1: mas
3: fechando, Fechando aquele raciocínio que eu estava... Fechando o raciocínio que eu estava fazendo há alguns minutos atrás, com relação a, a, ao próprio Nego do Borel, assim, né? É, ele foi, foi cancelado, de fato. assim A palavra cancelado não foi bacotado. O Lucas Lucas foi bacotado, mas o Nego do Borel foi cancelado. E se, eventualmente, aí eu quero puxar o gancho de que o cancelamento ele não é didático porque pela forma como o Nego do Borel foi cancelado, eu não vi que ele tinha dado outras declarações transfóbicas, tá? Inclusive, você que está ouvindo esse podcast, me manda o um link aí da declaração transfóbica do Nego do Borel, vou adorar ver. É, e, e, mas o término aqui é, um, é uma maneira de, de a gente refletir sobre o fato de que, muitas vezes, por a gente estar tá dentro de uma sociedade que ela é naturalmente racista, e naturalmente lgbtfóbica e elitista pra caralho é, você olha para esses dois artistas que cometeram erros que a sua época foram foram graves e ofenderam é, comunidades e nichos que não são nichos pequenos são nichos grandes de pessoas que cansaram de sofrer por de preconceitos só que um é, um teve um tratamento mais amigável o outro teve um tratamento mais implacável e me desculpa mas eu sou uma mulher racializada não tenho como não olhar para tudo dentro de uma perspectiva racializada e eu acho que de fato que aconteceu com, com, com o negro Borel cai muito sobre essa questão do racismo também. E aí é, é, termina que a gente es, esvazia o, o verdadeiro propósito que é de você bacotar temporariamente uma pessoa, né? Que é de fazer ela refletir sobre aquela determinada questão. Então, as pessoas hoje elas estão sendo canceladas todo dia tem um cancelamento diferente e todo dia a gente tem uma resposta padrão para basicamente todos os cancelamentos né quem me conhece sabe la 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 e na maioria das vezes a gente não sabe nem se aquela pessoa conseguiu refletir sobre aquilo às vezes hum. é medo é medo do dislike então você não é didático com aquela pessoa todos
1: teremos cinco minutos de cancelamento
2: eu acho que não temos mais assim espaço para pessoas racistas assim as pessoas que são canceladas são pessoas com muito poder e com uma arma muito grande na mão, que é a comunicação. Então, elas reforçarem o racismo, elas reforçarem a transfobia, hoje não é mais aceitável. Então, por isso que vem essa onda de raiva. Então, talvez essa reação ou seja de anos de opressão. né? E, assim, é justo, não é? Temos aí não, não. um. A, eu queria chamar a obra do, do, do Monteiro Lobato que fez a, a nossa infância, todo mundo aqui é né, 30 a mais, fez a nossa infância. Hoje em dia ela é aceitável, ela não é mais aceitável para criança. Aí eu jogo para o Bruno Barros.
4: Você <risos> quer contextualizar Monteiro Lobato? Tudo bem. É, Monteiro Lobato ele não tinha culpa de ser racista, ele era um homem branco da época dele, todos os homens brancos da época dele mais ou menos concordavam com ele. A questão é essa. Sim. A, questão, a minha questão com Monteiro Lobato não é a pessoa Monteiro Lobato, que é racista, que é escravocrata ah. e tal. Eu não acho que tem que proibir Monteiro Lobato para ser estudado na academia ou por adultos. Né? A gente vende livro de Hitler até hoje nas livrarias. Esse não é o ponto. Realmente, a questão são as crianças. Né? Porque na hora que você começa a classificar um determinado livro que deixa de ser um livro infantil, para ser um livro em que é, traz algum tipo de apologia para o racismo, ele deixa de ser um livro infantil. Esse é o meu argumento. Ele não é mais um livro para criança. Ele passa tá a ser um livro de outra categoria não vou falar
2: isso agora. Eu acho que ele está super eu, eu,
4: acho, eu, sei que é, eu sei que esse é um argumento. Eu discordo violentamente desse argumento. Assim. Tem tanto livro bacana para você passar, de tantos autores brasileiros e internacionais para você colocar para a criança. Que valor é esse que o Monteiro Lobato tem? Que na... Eu acho estranho essa hipervalorização da pessoa que ele escreve livros abertamente racistas e a gente acha que vale a
5: contextualização. Mas a nossa lógica, mesmo que inconsciente, é uma lógica de vigiar e punir. É a velha lógica Foucaultiana. Então, precisamos punir o autor, precisamos punir né? e, e, e não contextualizar. O que, é, o, o que é uma perda gigantesca dentro da nossa história outra coisa é, no momento em que a gente não traz uma determinada obra para o contexto que ela foi escrita qualquer tipo de avaliação e olha que eu estou usando a palavra avaliação e não julgamento qualquer tipo de avaliação ela é desproporcional ela não tem propósito ela não tem proporção porque se assim fosse todas as quase todas quase toda a literatura do século 20 século 19 seria uma literatura racista então, é, é muito difícil. É muito difícil que a gente traga esse debate à tona sem a gente contextualizar. E é claro, Bruno Barros, vai é um tema apaixonado e você vai perder completamente as estribeiras como a gente que está te vendo aqui, como que a gente grava se vendo. Vocês estão me tratando como Ciro, cara. não estou perdendo nada.
2: <risos>
0: Mas... É...
2: Não tô perdendo
0: Você foi para Paris depois do primeiro turno ou não sabia? Então, Ciro, quer dizer, Bruno
5: é, a gente tem que tentar não menosprezar a inteligência da criança e a capacidade, às vezes, de ela mesma apontar o racismo antes do próprio professor em sala de aula contextualizar que aquela é uma fala racista e eu acho que até que isso pode ser muito mais didático e autônomo
0: eu volto a insistir, mesmo que a gente volte para o Monteiro Lobato, na questão estrutural do cancelamento. Tinha se falado um pouco... O cancelamento é um discurso fascista. Aí você fala, ah, não, mas tem que cancelar fascista. Fascista já vem cancelado, porque ele, ele cancela. Então, você não vai discutir se cancela ou não alguém que te cancelou ou, ou, ou que cancela tudo que não seja ele próprio. Então, eu... eu Vou continuar nesse podcast sempre insistindo em voltar a essa questão estruturante de, de uma, uma sociedade que co começa a, a, a mostrar muitas, muitos aspectos de punitivismo. E não é tirando uh, o, o mérito de algumas posições serem radicais e serem, e serem contundentes e você, de fato, ser mais... É, 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 rigoroso mesmo na questão de não, não se pode mais falar dessa maneira, você que tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores, não, não, não pode, mas é, a gente vai continuar paralisando o, o, o discurso, é, a, a, gente, a gente vem sendo muito atropelado por, por isso, não pode perder de vista essa questão estruturante do ódio como engajamento eu queria que alguém lembrasse aqui a frase do Humberto Eco, que falou assim ah, agora as pessoas que estavam caladas, isso aqui ganharam voz por causa da internet puta que merda, né, porque todos os idiotas agora podem falar qualquer coisa e são Ouvidos, é alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual foi a frase que o Humberto Eco é, é, promoveu pouco antes de, 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 de morrer, né? mas ele ainda viu esse negócio aparecer e anteviu que ia dar merda. Mas, enfim, só por, porque eu acho que a gente não pode perder de vista o, as origens do, do que a gente está discutindo.
1: O Milan Kundera tem uma frase maravilhosa sobre isso, que antes de qualquer rede social em 1978 ele falou que to... quando todo homem acordar escritor, terá chegado o tempo da surdez e incompreensão universal então, uma coisa que eu queria puxar disso que você falou, é que hoje em dia, é... todo mundo vai ter seus cinco minutos de cancelamento porque existe quando a gente cancela por uma nuance todo mundo tem muitas nuances, então isso vai acontecer com todo mundo e isso é de certa forma, perigoso, porque a gente está cancelando e está silenciando. Trazendo até o que o Bruno falou sobre Monteiro Lobato, enquanto você falava de Monteiro Lobato, eu não, não deixei de pensar na frase do, da, daquela declaração do Morgan Freeman, de vamos não falar sobre o racismo que ele desaparece, né? Uhum. Não é bem por aí, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre as coisas que estão acontecendo. Eu vou
5: discordar do Milan Kundera. Você citou o Milan Kundera dizendo que, na época, todos foram ah, escritores sim. e tal. E aí eu queria contrapor com o Saramago, né? o Saramago que dizia que todos somos escritores, só que uns escrevem e outros não. E com outro escritor português, que é o Antônio Lobo Antunes, que dizia, o nome do leitor é que devia ver na capa do livro, porque ele é que é o verdadeiro autor da história. E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está reinterpretando conceitos e estamos sendo autores da própria história que a gente está interpretando. A gente vem perdendo essa guerra semiótica, Bruno Garcia, há muito tempo. e aí, Desde o golpe, desde antes do golpe, quando se introduzem neologismos. Por exemplo, o, o neologismo esquerdopata. Você não ouve a palavra direitopata. É um neologismo né, para acabar com a esquerda. Não existe o contrário. Você Não, não existe o anti psd o anti-PEPismo, o anti-PMD-bismo. Embora esses três partidos tenham um grande índice de corrupção. E aí não quer dizer que o PT não tenha políticos corruptos. Tem, mas existe o antipetismo. Né? Claro que o PT foi governo federal, teve dois presidentes da república, mas na escala de corrupção você cria neologismos e também cria novos significados para as palavras, como se fazia na Alemanha de Hitler. Na Alemanha de Hitler, fanático significava herói. É um livro do Victor Klepper, que um dia eu vou explicar aqui, que é a linguagem do terceiro Reich, que é muito copiado, pelas redes bolsonaristas através do Steve Bannon. É um livro muito lido pelo Steve Bannon e recomendado pelo Steve Bannon. Ele não recomendou para o Bolsonaro porque o Bolsonaro não sabe ler, mas as séculas uhum. dele leram e entenderam que tinham que criar palavras para criar a própria narrativa e dar novos significados. Direitos humanos viraram direitos de bandido. Uhum. Feminismo virou outra coisa também. Então, essas palavras foram ressignificadas nessa guerra semiótica e ali a gente começou a perder a nossa guerra.
0: Eu, eu queria citar um outro autor eh, pegando a, a, uma espécie de corrente aí de citações. Né? Começou com eh, Humberto foi para Milan Kundera, o, o o o Pena citou Saramago. o Saramago. E, e a Marcela essa semana no, no, no a, a gente no, no, no grupo eh, se preparando né para essa conversa em, em algum momento falou ah então o, os livros não deveriam ter autores lembra disso Marcela não, não. Você colocou isso? Tem um conto do Jorge Luiz Borges, que é um dos escritores que eu, que eu mais gosto, que ele, que ele ele conta a história de um, um lugar fictício, como se fosse um outro planeta, enfim. É um conto lindo. Chama Tlom, Uqbar e Orbis Tertius. E ele descrevendo esse outro lugar, é, tem uma hora que ele fala em Tlom uh, não havia escritores. Quer dizer, havia. Só que é, os livros não eram assinados porque existia a, a, a filosofia de que todo mundo que escreve algo bebe em todo o conhecimento da humanidade que chegou até ali. Então, não havia necessidade ou sentido que os livros tivessem autoria de alguém. Eles eram livros escritos pela humanidade, para livros. serem lidos por ela. Eu, eu lembrei Muito porque apareceu com, a,
2: com Muito a, a,
0: a história do Saramago.
2: É, mas isso veio do, do, da parte que a gente estava falando de, do que fazer, né, quando a obra é muito boa e o autor da obra não é uma pessoa muito legal, né?
3: O cancelamento, ele não só é de uma vertente, né? É, a gente tem que considerar várias coisas antes de boicotar ou, enfim, cancelar, usando é, essa gíria da moda agora, o cancelamento, como empregam agora, né? Então, existem. É, diversos pormenores que levam você a cancelar uma pessoa. Você não pode cancelar por tudo, né? Porque quando tudo é cancelável, nada é cancelável. Exatamente. Quando tudo é importante, nada é importante. Também. Existe um molde de pedido de desculpa após o cancelamento. Pode procurar. Qualquer pessoa que é cancelada ela tem o mesmo molde de pedido de desculpa online. Claro, pessoas que têm, sei lá, 200k para cima de certa relevância na rede social.
1: Mas o o de desculpa... que a gente já citou.
3: Exato. Um abraço aí, Gabriela Pugliese. É, é um, é um <risos> molde muito específico de pedido de desculpa assim, gente, eu não ia me pronunciar sobre isso, mas eu vi que vocês estavam querendo que eu falasse, então eu vou falar sobre esse assunto, todo mundo erra, quem me conhece sabe. É, se você jogar num site, é, existe um gerador de cancelamento, deve ter um, um gerador de pedido de desculpa também. Então, eu, eu, sabe, imagina, a gente cancela as pessoas assim, sem filtro e já não faz mais sentido cancelar as pessoas. Teve uma grande exposição aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Tava um pessoal estava fazendo uma, uma festa ou, ou talvez um culto Não sei, está ali muito próximo, né? Festa e, e culto de jovens E aí o rapaz, o menino O adolescente que foi exposto Porque estava fazendo uma grande, um grande encontro Com várias pessoas nesse período de isolamento social Ele foi pedir desculpa E aí ele fez assim Sabe é... quem também foi cancelado? Naquela época do Big Brother, assim, sabe? Quando a gente entrou dentro do isolamento social E, e estava acontecendo o Big Brother E teve muito cancelamento durante esse Big Brother, né? E desse cancelamento também. É, e, e o menino botou assim, sabe quem também foi cancelado? Jesus Cristo. O primeiro cancelado da história. Porra, existe uma diferença entre Pedro Henrique de Petrópolis e Jesus de Nazaré. Né? Eu acho que existe uma, uma lacuna
4: eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com... É relativizar o cancelamento também num ponto, por exemplo, todo mundo aqui cancela o João de Deus, né, ou não? Porque é muito cancelar o João de Deus. Eu Mas queria entender, é assim. assim, eu queria eu queria realmente entender o quanto... Esse cancelamento é o que É uma falta de diálogo? Cancelar o João de Deus ou é um cancelamento justo? né? Eu, eu acho importante que a gente discuta sobre isso. É...
3: Bruno, você não tem lugar de fala para falar do cancelamento de João de Deus? Do João de você Deus? Já nasceu, você já cancelou Deus.
4: Não não não, 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 não Eu tenho lugar de fala Isso eu tenho, isso, isso eu tenho né? Porque já foi... Eu já fui espírita, cara Ou seja, lugar de fala eu tenho E eu era espírita exatamente no momento Que ele estava estuprando uma série de mulheres é... eu, eu acho que é uma pergunta relevante assim. Até que ponto o cancelamento é só querer cancelar o diálogo Porque eu não quero conversar com o João de Deus Se alguém aqui tiver vontade de conversar com ele, por favor Inclusive tem uma série ótima no Google Play que entrou semana passada sobre o João de Deus, que não é em nome de Deus, muito boa. Uma outra questão também, assim, que da diferença da obra e do autor que a Marcela acabou de mencionar, eu nunca vi livro infantil nazista ser lido para a comunidade judaica. Nunca vi. Nunca vi nenhum professor judeu.
2: Não entendi o ponto.
4: Nunca vi nenhum professor judeu. O quê? Não
1: entendi o ponto. Eu acho que... tem uma falsa simetria que você está colocando aí, é. cara. Não, não, não em é relação só ao estou. é a mesma coisa. O que quer dizer? Não, que racismo... amigo, a gente só me parece eu, dizer eu dizer
3: acho que... aí, assim, eu não, eu não, não, é, não, é, validado dentro da minha casa o modelo abato, né? Jamais Obrigado, eu acho que meus irmãos, enfim. Obrigado. Não, não é. Obrigado. Enfim, mas, é. Obrigado. mas o meu ponto é que eu, não, eu reconheço eu a importância histórica humilático. em período X. Não, mas eu, eu, eu concordo com você no sentido de que no sentido de que é, existe o, o contexto histórico, por exemplo, não sei se vocês têm a referência, mas existe uma série chamada The L Word, que foi a primeira série lésbica é, que existiu no, no mundo, né? e é uma série que trouxe representatividade para uma série de mulheres, mas hoje, em 2020, quando se olha para a D.L. World, que é de 2006, a gente abomina, a gente, sei lá, valida a, a última temporada que saiu no ano passado e que elas fizeram meia-culpa e reorganizaram o elenco, reorganizaram a narrativa e, e reconheceram que, em 2006, elas tinham um discurso que jamais poderia ser reproduzido. Agora, é, o meu ponto é que, é que existe a questão do racismo estrutural, né? existe uma estrutura de diversos e diversos anos De opressão em cima de um povo Então eu eu que que as extremely que falaram aí Que é falsa simetria é é isso Existe é diferença aí no, é como se fosse Extremamente menos grave no, 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 é no, isso no, 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 Não,
4: não, não, no, não no, 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 Nazista ser lido para criança de comunidade judaica. Eu nunca vi. Agora, é, que ah, a, a ele comparação.
3: Fazia... Eles tinham tempo para. Eu sei, desculpa. Tô...
4: Eles tinham uma propaganda infantil forte, inclusive. Eles tinham Tinha. uma propaganda nazista infantil pesada, né, que associava. A dizer, juventude a... hitlerista.
1: A juventude Existia. nazista era muito forte,
4: sim. Existia. Agora, era juventude a questão, hitlerista. eu nunca vi isso ser tipo assim. Ah, é um grande autor, a gente vai deixar de ler por quê? Vamos contextualizar esse livro para ler na, nas aulas do nossos, dos nossos pequenos judeus aqui. Eu nunca vi isso acontecer. Eu, eu só vejo o racismo ser relativizado a esse ponto no Brasil. Eu nunca vi lá fora.
5: E se fosse feito um, um, um filme sobre Monteiro Lobato, contextualizando os personagens, a sua época, ao seu autor, e fosse passado para as crianças, com uma determinada moral mostrando? Aí, nesse ponto, você acharia que seria um filme com um roteiro viável, porque tem uma moral no final e um aprendizado decorrente Olha, da moral. Seria, esse seria, é o chato, ponto?
4: seria chato pra caralho, mas eu acho que não seria um filme racista, porque seria provavelmente um filme criticando o racismo. Tá, então isso é uma coisa. Eu só queria jogar esse ponto, porque isso é uma coisa. Outra
5: coisa é você achar que a gente está relativizando o racismo ao comentar o Monteiro Lobato e não passar pano na, na estrutura racista, mas sim ao dimensionar o contexto da época e achar que as crianças têm uma capacidade muito maior do que a gente imagina para poder trabalhar com esse contexto. São coisas totalmente diferentes. Falar sobre isso não significa relativizar o, nazismo, ou, perdão, rel relativizar o racismo. Acho que ninguém aqui nesse grupo vai relativizar o racismo de maneira alguma, em hipótese alguma. É Outra coisa, são dois discursos totalmente diferentes, coisas distintas da, que a gente está tratando. Isso, isso não... Por isso que eu acho que o pessoal falou em falsa simetria também.
4: Agora... Ah, eu só queria adiantar que eu, pensava... eu acho que vai ter gente ouvindo que vai discordar de você, mas... Faz
5: parte. Ótimo, mas é isso, Ótimo. por isso que a gente está discutindo, para que a gente se discorde e concorde. Né? É. A gente não está passando pano no racismo. Acho que ninguém aqui está fazendo isso. né? Bom, e jamais vai fazer.
1: Voltando lá para o assunto de quando uma pessoa é cancelada, por exemplo, no Twitter, numa rede social. É... Eu sou completamente responsável pelo que eu falo, mas eu não consigo ser responsável pelo que você vai entender. Então, é minha responsabilidade também ter ser clara. Porque é. senão vem aquele gerador de, de respostas e desculpas que a Alice mencionou antes. Do, <risos> me desculpa se você entendeu, se você se magoou. Se, é,
4: se você né? se ofendeu.
1: Se, me desculpa se você se ofendeu. Não, pera lá. Vamos pr primeiro tentar não ser ofensivo, não é mesmo? Ah. Né? É, ah. Mas é, porque a comunicação é uma coisa complexa e as pessoas elas criam uma... É... Existe uma questão, você não pode transformar o outro... Como se ele fosse dono de toda a verdade e que ele soubesse o que ele está falando e fazendo. As pessoas são falhas e complexas e elas cometem erros. E você não pode simplesmente cancelar porque a pessoa fez um tweet. Você
5: repara como o cancelamento é uma coisa que não tem nenhuma função. No final é só uma violência e é uma violência que é praticada justamente pelo, pela extrema direita que a gente tanto combate.
3: Gente, eu queria promover um rodízio aqui então, porque tá todo mundo falando desde o episódio passado que a gente tem que ter paciência, tem que dialogar com o Bolsomínio. Eu não tenho essa paciência. Eu sou uma pessoa que <risos> eu já nasci estressada. Obrigada. Eu obrigada. sou uma pessoa hoje, hoje Nossa, atualmente, pelo sim. Guinness Book, obrigada. eu Nossa. sou a mulher mais estressada de todo o Norte e Nordeste. Eu não tenho a melhor noção. Por quê? Porque eu já fiz o meu ah. dever. E na época do segundo turno, ir para frente do shopping, tomar bolo, tentar virar voto, não deu porra nenhuma. Então, a gente vai fazer o seguinte, quem foi em 2018, nos lugares, pras praças públicas, dialogar com o Bolsonaro para tentar virar voto e também eu tomou sei. no cu de uma forma ou de outra, as pessoas dois entram, não precisa dialogar. Essas pessoas, ah, é. que no caso eu me incluo nessas pessoas, mas mandar <risos> todo mundo tomar no cu. Eu então, eu me dou eu agora, bem. eu estou blindada Obrigado. de qualquer crítica de da minha falta de paciência. Muito obrigada. Muito eu
2: obrigada.
4: Bar, Muito obrigada. Foi,
2: então, eu,
4: eu digo o, a mesma coisa. Eu, eu, queria, eu queria reforçar e, e agradecer de novo a, a parceria da Alice nessa fala, porque é, eu queria reforçar que quem votou em Bolsonaro pode tomar no cu, tranquilo. Eu queria, acho que é importante que eles saibam disso.
0: E, tranquilo é, não. E... Eu acho que quem tem que tomar no cu tranquilo é quem não votou em Bolsonaro. Aí... Toma no cu é. tranquilo. Quem eu... botou o Bolsonaro tem que tomar no cu com é. areia. Tem que ser
5: uma é. coisa ruim.
1: Não, eu, vai tranquilo. Ser, na moral... Ah. Gente, mas é aquilo. Até onde... Qual que é o limite que a gente tem que ter sangue de barata para ficar debatendo com quem não quer discutir? Então, é assim, tem... Né?
0: Esse é um outro assunto.
5: Eu concordo com a... Com, eu, eu super entendo vocês, mas eu... E, e super, claro, e eu, eu quero também mandar tomar no cu mas eu, eu, eu quero também mudar o voto, eu não quero perder de novo, eu não quero que os fascistas continuem no poder, então a gente tem que também modelar um pouco, modular melhor um pouco esse discurso, para a gente não se perder nos xingamentos, nas violências, que são coisas viscerais, são coisas que despertam na gente o mesmo ódio, e talvez com esse ódio a gente não consiga mudar a situação. É só essa é, Então,
0: eu, eu concordo. E assim, tem eu, eu, é, é, é esse controle também é, para não alimentar o algoritmo. Essa, essa situação binária de é ou não é, é ou não é, é ou não é, é ou não é, sim ou não. É, 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 bem, é, bem, é bem a linguagem, e a gente virou uma sociedade que exatamente do ou cancela ou, ou libera. Ou cancela ou libera. Sim ou não. Zero ou um, algoritmo. E aí cria-se uma realidade paralela que é onde a gente está meio que vivendo? Né? Não nós que, que nas bolhas, mas a, a narrativa é, geral comum é um lugar que, que não existe <risos> e, e que infelizmente tem mandado nas nossas vidas reais. Por isso que eu sou tão é, resistente a essa cultura do cancelamento.
3: Eu queria, na verdade, agradecer por um descancelamento. O Nubank me descancelou, finalmente. Muito obrigada, Nubank. É... <risos> Tem um cartão roxo. Adoro. É muito a minha estética. Roxo é muito, uhum. combina muito com, com o meu, meus olhos. A gente e... não tá e... Mas nada também, por isso, no... Ao passo que fui descancelada pelo Serasa, fui cancelada pelo Twitter por não ter gostado do vídeo-álbum de Adriana Calcanha, outro, ao qual ela faz um funk. Diz que era extremamente não. branco. Diz que era extremamente branco, não retiro isso, só que o que me explicaram que aquilo ali era irônico, uma espécie de leitura Marcela de do próprio funk. Então, como eu, eu respeito, eu respeito muito a ironia. A ironia é uma coisa que eu respeito bastante. Respeito é, mais a ironia do que pai e mãe. Então, queria aproveitar aqui para pedir desculpa. Para todas as cinco pessoas que me cancelaram devido <risos> ao crítico de é Adriana que foi horrível, horrível. Meus olhos sangraram, eu queria desver. Mas peço desculpa e, e queria ser cancelado.
4: Eu tenho um cancelamento ah, muito claro, uma coisa que eu sempre falo, vou reforçar. Eu queria cancelar o papel higiênico, todo <risos> mundo sabe. Ai, Bruno, que louco! <risos> Meu
1: Deus, você é muito hétero. Ele quer cancelar a areia da praia e agora o papel é. higiênico, Bruno. Não, isso é piada. É
0: eu, nu, eu nunca vou engolir esse papo de azulejar a praia. Isso daí é claro. É uma ironia maior do que o clipe da Adriana Calcanhotto.
4: A melhor maneira de limpar a bunda é com chuveirinho higiênico. E é, lenço umedecido.
5: Eu achava que Bruno era passador de pano e agora descubro que é passador de lenço umedecido. <risos> Muito bom.
1: Então, encerramos o nosso episódio de hoje. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. É, sigam a gente no Instagram e é no Twitter. A gente está lá como caviars C-A-S-T é, e semana que vem tem mais. Beijo, tchau, gente. Beijo.
0: Beijo! Beijo. Beijo.